0: Innbanepodden er podcasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podcasten leder seg av meg selv, Camilla Tryggestad-Visje og Tor Magnus Kohlflott i Innbanen Group. I dag er vi så heldige å ha med oss Maria og Lars fra ScaleUp XQ. Selskap som lever av å rigge salgsmaskiner og hjelpe særlig scale-up-selskaper få fart på den kommersielle veksten sin.
1: Hva kallte du? Scale...
0: Scale-up-XQ. Hva,
1: hva, hva betyr scale-up-up-? vi må bli vant
0: til sånne begreper i denne episoden nå, yeah. til Magnus. Men la dem fortelle det snart selv, kanskje. Yeah. Sant? De var veldig oppspatt på at jeg si XQ på slutten. Vi har med Lars her som er gründer og managing director, daglig leder i, i Scale Up Exco, og Maria som er leder for salgsinfrastrukturen. Det skal du også forklare nærmere hva det betyr. <laughs> Tusen takk for at dere kommer i dag. Vi skal prate om effekten av salg og marked sammen. Vad kan man få til om salg og marked jobber sammen i stedet for i silor? Hva er egentlig viktigst? hva kommer først, vad kommer etterpå hvordan kan du få fart på salget ditt, hva jobber med og markedsføring parallelt, og se på noen konkrete eksempler på vad dette her betyr i praksis så det gleder jeg meg veldig til i hvert fall tror jeg det gjør også, Lars og Maria. kan ikke du starte litt Lars kort hvem er XQ? og hva er din passion her i livet og, og din rolle
2: jeg har vært så heldig å få lov å være med og bygge noen selskaper fra scratch egentlig da, med fokus på det kommersielle, og gjort dette noen ganger etter hverandre også. Uh, der det har vært fokus da, spesielt på den 0-100-fasen som jeg kaller det. 0-100 millioner og 0-100 mennesker, som, som er en kritisk fase. Det er den er du, enkle fasen, Lars-Arge? Ja? Den enkleste av de alle. Ja, det er den fasen som alltid gjør seg selv. Ja. <laughs> <laughs> og det... Um, det som kanskje er den mest spesielle med den fasen, som også ofte refereres til som «go-to-market»-fasen, er jo at hvis ikke du stokker beina riktig i starten, hvis ikke du klarer å få bygget opp det gode rammeverket infrastrukturen før du ansetter bare haugevis av mennesker og så gønner på, så er det en tendens å opp ganske fort. Og det er det veldig mange som opplever. Så når du ser på selskaper, kanskje internasjonalt, da, så sier man jo det at ja, 7 av 10, eller 8 av 10 eller 9 av 10 overlever de første x antall årene sine litt avhengig av hvilken kylder du sjekker, og det som kanskje er aller viktigst er at 90 av de som det går til helvete med, de feiler i akkurat den der go-to-market øyeblikket, fordi de ikke har klart å stokke beina riktig i starten. Og det er det som Skellup XQ er bygget på, det å, å se hvor mange virksomheter som sliter med det, og hvor, hvor få mennesker som egentlig, har vært igjennom det her løpet flere ganger, og som ønsker å gå in med kompetensen sin i virksomheten på nytt, for det er ganske slitsomt. Så vi har da funnet en modell, der vi har egentlig bygget opp vår egen drømmeorganisasjon, vi si sånn. så vi har masse internasjonale selgere av alle de klassene som du trenger for å lykkes godt med komplekse verdiforslag innenfor B2B, enkle verdiforslag innenfor B2B. Og så låner vi ut egentlig litt av salgsorganisasjonen var, mens vi bygger opp den infrastrukturen og rammeverkene for selskapene, og så gjør vi de uavhengig av oss, eller i hvert fall at de skal bli i for å bestille kompetansen, slik at de kan få lov å kutte oss ut hvis de vil, eller ansette mennesker som vi kan være med å trene opp, men målsetningen er at de skal ha sin egen organisasjon etter hvert. Så jeg bruker å si vi bygger vi bygger salgsorganisasjoner mens vi gjør salg i parallell for bevise at organiseringen vår fungerer, Och uh, da trenger vi jo uh, masse spesialister for å gjøre det og en av de spesialistene er jo for eksempel uh, Maria som jag har her
0: ja. mm. Så da, Nå ga han ordet till dig Maria
3: Veldig... Leder for
0: Sales Infrastructure
3: yes. Yes. Vi er fans i engelske navn på, på LinkedIn her, uh, på LinkedIn, her. Yes. Nei, Jeg heter Maria og um, har liket med Lars selv om jeg ikke, ikke liker mange ganger men har vært heldig nok til å få være med og, og være en del av å bygge og skalere uh, flere B2B uh, tech startups Eh uh, har ju jo egentligen jobbat med både sälj och marknadsföring. Ehm uh, och har ända upp med å først först egentligen börja specialisera mig i eh uh, vad ska man si, skiktet mellan de två, hur de to, to samarbetar. Eh uh, ikke minst är det gravad man väldigt min ned i hur man bygger upp de processerna. Jag får de processerna till att fungere gott. Ehm um, en stor del av det är ju självfølgelig tekniske verktyg uh, som vi kan bruka för att understödja de processerna. Ehm uh, Allt fra CRM-systemer, marketing automation-systemer, sales automation-systemer, andre smarte verktøy. Um, så rollen min i dag i Skripe XQ er at jeg og teamet mitt er um, ansvarlige for att våre salgsteam og uh, kundene våre i sin salgsteam får den, det vi kaller infrastrukturen vi trenger for å lykkes. Så vi designer uh, CRM-systemer, andre, andre støtteverktøy, uh, setter dem opp, ruller dem ut og, og støtter bruken av dem. Uh, egentlig veldig kort forklart. Ehm um, så ska se si för de som som känner uttrycka um, altså sales operations ehm blir det mer och mer vanligt i uh, i Norge som altså det har möjligheten till att hämta data följa med på data se trender över tid ab-teste uh, se vad som funkar och som inte funkar för att kunna göra det så är du nödt att ha infrastrukturen i bunnen då. Eh um, det är det vi bedriver med. Mm.
0: Kult, så her har vi med oss noen harbarka selgere som har salg i ryggmargen, jobber med det i titalsår, alt jeg på å si. <laughs> vi harbarka markedsførere, så nå blir det veldig spennende å se på hvordan kan vi få dette her til å jobbe sammen. Vi har jo også flere selskaper vi jobber sammen med, mm. både på salg og marken, hvor vi har noen eksempler vi ska snakke om i dag. Men for å starte diskusjonen litt, uh, Camilla, ja. bare
1: si noe. Jeg gleder meg så mye til podden i dag.
2: Ja.
1: Fordi jeg tänker att dette er noe av de noe av mest spennende gjestene jeg kan tenke meg å ha med, som er så rået på å kommersialisere og få ikke minst ja, B2B-salg. Jeg er veldig glad B2B-salg. Men det der å faktisk at selskapet skal finne seg selv og klare å, å begynne å få kunder og faktisk liksom, finne liksom grunnnøklene for å bygge selskapet videre. Det, det varmer mitt grunnbjørt eh, veldig eh, Så jeg elsker fokusen til eh, våre gjester i dag Bra. Så jeg, jeg gleder meg Skyer i forventninger ja. Jeg tenkte jeg, jeg, jeg skal lære masse i dag
0: Ja, no pressure Og så har vi jo ti andre episoder vi helt sikkert kan spille inn da eh, I tillegg, det er vi skal prate ja, om akkurat så nå Så du
2: bare bør følge opp det Ja,
0: ikke sant? Jeg har bare laget en serie egentlig med, med podcastet hvor Scalup XQ er i studio ja, ja. Hvis vi går litt inn på salg og marked Veldig ofte. Dere jobber mye med scale-up-selskaper, mye teknologi, software. Vi er også borte i det. Vi er også borte i mer tradisjonelle selskaper, kramselskaper, trøkselskaper, alt fra finansteknologi til pallerioler. Men det man veldig ofte ser er at det er en, en, en silobasert forhold til salg og marked, hvor du har selgerne som er på den ene siden, marked på den andre, med helt forskjellige strategier, helt forskjellige målsetninger, Um, som absolutt ikke jobber sammen. Mm. Uh, og så er det veldig mange som er vant til å med salg. Man har kanske ti sellere, og så altså har man en 20 prosent markedsfører uh, rett ut fra Kristiania. Mm. <laughs> uh, nå finnes jeg Kristiania, vi har mange ansatte fra Kristiania. Um, um, uh, og hvor man basically ikke se på markedsførerne som en vesentlig del av den kommersielle driften i selskapet som en vesentlig del av vekkstrategien og salgstrategien til selskapene veldig ofte så ser man på markedsførerne som de som lager noe kreativt og fint det er de som hjelper oss med å lage noen PowerPoint-presentasjoner og kanske noen flyers som en brosjyrer og kanskje til og med hjelper oss på noen messer og det er der det er nå setter jeg det litt på spissen <laughs> men sånn er det veldig ofte, jeg ser det nikke litt så vi er litt sånn på samme greia her um, hva er det motsatt av det? der rigge kommersielle avdelinger. Dere snakker mye om salg, men salgs og marked, der jobber mye innfor som hele den kommersielle riggen i selskapene. Hva, hva ser det liksom ut som optimale riggen? Eh hvis dere kunne liksom en sånn drømme kommersiell avdeling i et selskap, hvordan ser det ut? Det var et stort vanskelig spørsmål.
1: Okay, vi er vi er et bett selskap. Vi er hva typisk 5 eller 10 eller ansatte eller sånt nå og har store ambisjoner om å vokse og lykkes videre hurdan ska man göra det vad kan man vad ska man rigge opp det kommersiella då.
2: du ser på de de i i B2B spaceerna de kommersiella fagområdena som du ser at du finner alltså folk som specialiserar sig på på ett så har du du har ju traditionellt det som är med marknadsföringdrivet det som är säljdrivet och så har du gärna då customer success beaten alltså uppsalg och vidare salg og aktivering av kunder och så vidare och og, og i, i de senere åren så har det jo kommet dette med produktrevet eh, salg og så videre, men, men hvis du tar bort den biten og tenker liksom litt mer tradisjonelt eh, B2B, så er jo egentlig jobben å finne ut eh, hvordan virksomheten din skal vekte disse, og det er forskjellig fra virksomhet til virksomhet. For det er et, sånt et svar. Det som kanskje vi kan se si er svaret, er at det er liksom en, et rundt kake med tre kakestykker, og så må du finne ut av hvor mye av kake er som er marketing, salg og customer-sukkess eller kundesupport, hvis det med enda mer tradisjonelt. Det som vi gjør, vi, vi, vi er veldig tydelige på at uh, hvis du vet noe om cirka betalingsvilligheten til kundene dine, så kan du også se si noe om hvor du bør starte hen for å finne ut av dette. Så med en gang du kommer opp i visse summer, som sånn 30, 40, 50 tusen kroner per salg, kan vi si det sånn, og hvis det er abon abonnentmassert, da, så er det jo enda bedre selvfølgelig, og da er, jo, da, da er det jo løpende gjentakende salg, så kan du si at da kan det kanske lønne seg å begynne å bruke salg først, fordi at du kan, du kan regne hjem at hvis du jobber med salg, så klarer du å tjene såpass godt med penger såpass fort, at du, du har råd til å begynne å prioritere masse penger på marketing og andre mekanismer etterpå. Hvis du kjenner mye mindre per kunde, så er det ikke sikkert at du har råd til å ta den veien, og da må du kanske bruke lengre tid på å bygge opp momentum, og da kanskje du må bruke marketing først for å finne ut av alt, med en gang du da finner mønsterne og hvordan um, konverteringssalgene og så videre, så kanske du begynner å kjenne penger, og så kan du begynne å ansette selger og bygge opp salg. Så rekkefølgen på det handler veldig mye om størrelsen på kunden, og kanskje litt av en hypotes om hvor lang tid det tar for å få en salg, og så videre. Og så ønsker du egentlig å komme i en situasjon der dette her er en mix som er perfekt for virksomheten din. Og jeg tänker det at hvis at det, vi snakker veldig mye om salg, og det kan jo men vi mener jo at marketing er salg, customer success er salg, og salg er salg. Men da snakker vi om salg som det å utløse en betaling eller en kontrakt egentlig. Så hvis, ja. hvis vi prioriterer utifra igjen, størrelse og hvordan vi kan da eh, ta en tilnærming enten til marketing, salg og kustomersuksess basert på størrelsen av salget, så finner du veldig fort ut av eh, det du trenger å vite for å gjøre bedre prioritering etterpå. Og så kan vi gå et nivå ned og så si «ja, men hvordan gjør jeg det da?» Da ja, har man jo sånne som dere for eksempel, da, som vet hvordan man skal prioritere ting i riktig rekkefølge hvis man skal rulle ut marketing. For det er mange marketeers som sitter i virksomheten som ikke har, for de har aldri vært igjennom en sånn utrulling selv, ikke sant? Eller hvis man skal rulle ut salget da, så kanskje ikke man helt vet hvordan man skal gjøre det, kommer man kanske til sånne som oss, som har gjort dette så mange ganger, så vi vet i hvert fall hva vi ikke burde prioritere å så vi kan bare unngå de feilene, og så går det mye kjappere før vi har vært ute i markedet og testet. Så jeg vet ikke, du har kanskje noe å legge til der?
3: Det tenker jeg i hvert fall understreker litt, det du er inne på der med, med altså, um, fart, du kan få da, ved å velge salg som, som første mekanisme. Jeg er helt enig med det, i det Lars sier om, om størrelse. Det, det bør være en viss størrelse på kontraktene. Um, når det er sagt, um, så vil jeg, vil jeg også si at uh, det, det, det gjelder jo, altså hvis vi sier at salg skal være en mekanisme for oss som selskap, både nå og på lang sikt det skal være en av våre hovedkommersielle armer, så bør du ha den visse størrelsen, men selv som har lavere kontraktverdier än det Lars er inne på kan ha nytte av utgående salg i en startfase nettopp fordi at det är en så kjapp och effektivt måte att hämta data på. Alltså du ringer 200 sällskaper, det klarar du fint det löpa en vecka, visst du förhäften lätt. En dag. Eller en dag, för en sak Så får du invar i många svar väldigt 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 fort. Eh, men ska du göra det med med så tar det ju rätt och slett längre tid att få de datapunkterna fra marknaden. så det och kunna selv for bedrifter som har lavere kontraktsverdier, kjøre det som med løp i starten for at videre og senere kunne bygge markedsføring på toppen av det. Mm. Men det kan være kjempeverdifullt. Mm. Um, så vil jeg bygge litt på det du sa eh altså det at salg og markedsføring sitter på hver sin tue. og det er jo et det er jo et kjempekjent problem. Ikke sant? Markedsføring enten har blitt stuet bort og blir sett på som en slags sånn PR kreativt kommunikasjonsbyrå, eller man har kanskje gjort et forsøk på å si at ok, men okay, markedsføring dere skal dere skal levere leads, potensielle kunder til, til salg. Eh og da har man gjort noe veldig viktig hvis man har godt så långt att man säger det, men jag för ett av huvudproblemen jag ofta ser är ju nettop det du är inne på, at marknadsföring, de ser ikke sig selv som en del av den kommersielle maskinen. de förstår det inte. Jag plejer att se si att alltså liksom sånn, sånn kipt sagt, värdigen av dig som marknadsförer. Mm. Det er hvor min du drar in, mm. det är bunnlinjen. Mm. För det jag sälg är ju trots att väldigt till det, Alle att man har någon mål och man har kanske någon bonus kopplat till det man är väldigt klar på kroner å gjøre. den har ikke markedsføring. Så nummer en er at man må, man må ta den praten med seg selv <laughs> de og få koble av de to. Men selv mange selskaper som gjør det, ender fortsatt i en sånn situasjon hvor, ja ok, markedsføringen sitter her sier, okay, vi har fått noen mål da, vi skal levere x antall leads, og så gör vi det. och så sitter salg här borte og så sier salg, ja men de leadsene er jo kjempedårlige jeg vil ikke ta i vi gjør heller min ene greie, og så sier markedsføringen, men jag sender her masse leads, det, så ja, blir det bare dårlig stemning. Så, så jeg tror også steg nummer en da, litt for på spørsmålet ditt, hvor starter man? Det starter jo med å få de to i samme rum. enten det er fysisk eller digitalt, eller bare opp i hodet uh, salg og markedsf sammen og bli enig om de felles målene eh, hvis ikke vi klarer det så klarer vi jo ingenting
2: mm. og det er jo liksom, sånn dette det, opplever kanskje dere kanskje oftere enn oss da, i og med at dere jobber mye mer aktivt på marketing -siden. men hvis du ser som sånn tradisjonelt på det da så er det sånn at hvis du snakker budsjett da så er det sånn at marketing ofte, de snakker om budsjetter som penger vi trenger og så snakker de aldri om penger de skal skape men så er det selgerne snakker om, de får jo budsjetter på hva de skal selge for uten at man snakker egentlig om pengene man trenger for å få til salget. Så den ene snakker om inntekter, den andre snakker om utgifter ofte, og det er jo egentlig begge... Det, det, er, jo, det er jo et ulogisk. Begge burde jo snakke om hva vi skal skape oss i disse pengene, og så kan vi jo bli enige om det, og da får man til ting sammen da.
0: Det er et veldig godt bilde på det.
2: Ja, men det er jo ja. sant. Ja, det, det er
0: spot on egentlig greia. Hvor mye da, penger da... skal
2: jeg få? Du skal ikke få noen penger. La oss bestemme hvor mye penger du skal skape ut av de pengene du tenker du ska få. Så kan, kan du få og det er det litt for mange virksomheter som kanskje er litt for
1: urutinert
2: i. Det er nok ikke det at ikke de vil, men at man har kanskje ikke tenkt på den måten før.
1: Må vi må inn og justere litt på markedsføringsstudiet i Pensum. Ja, ja. Okay, men jeg ja, jobber med saken. Jeg er ute og ja. holder
3: forelesninger tid til stad, ja. Da. ja.
1: Da ute i BEI og Kristianer. Men det mener jeg ikke noe
3: vint, altså 100%, for altså, jeg tror også det som ofte skjer da, jeg har også jobbet en del med markedsføring, og, og har jo tatt meg selv i det her, at man går seg jo, ikke vi snakket før vi gikk live her litt om vi skal passe oss litt på bøstordene, eller prøve å ikke bli for fløffig, og det, det skjer jo så ofte, både på salg, salg er så skyldig, men altså, markedsføring, man, man går sig bort, i bøstord i konsepter. Det kan jeg være kjent på selv. Man begynner å kaste runt Det er inbound og product-ledd og allbound, og det er ABM og det er gudeligvettelse. Click-through rates. Ja, ja, og man, blir helt sånn man får så mange målepunkter, altså man går seg fullstendig borti. Jeg vet ikke om du husker dette, Magnus? Social Media Days, det må ha vært 2013 eller 14. så prøvde jeg og min kollega Madeleine, som for øvrig nå også er i scale-up, å lansere den norske versionen av uttrykket i Matrix». Så det här ska dere få av meg gratis i dag. Bring okay. det videre. Jålemåling.
2: Jålemåling. <laughs>
3: Sagt for skikkelig gode skutterer. Jålemåling, det Jåle liker jeg. Og, og, og for det som skjer er at man, ja, man, 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 mister, man mister synet på vad det er mister man skal. Perspektiv. Mister perspektivet. Ja, ja. Så vi må trekke den helt ned igjen. Og se si, ok, vad er det vi skal gjøre? Jo, vi ska generere salg. Og så har vi en verktøykasse. Og mange av de tingene i den verktøykassen må måles. Men det er salg vi skal måles på. Jeg elsker
1: Ellers var det litt morsomt å høre på dere snakket om at en del B2B-virksomheter burde liksom starte med å begynne å selge. Og jeg møter jo ganske mange startups opp gjennom Gründere som kommer til oss och tänker sånn, ja, så lenge vi får på litt markedsføring så blir det salg og så videre. Og så spør jeg, ok, hvor mye du solgt så langt? hade jag gett eller som ta tag i den biten och då tänker jag okej okay, du är grunder och så går du ju inte undan och äntar dig liksom första kundene själv och går den vägen och lärer dig egentligen marke det liksom självpersonligt då och känner på kroppen det nu tror jag du har oddsen var mot dig tänker jag då Eh men då tänker jag jag har startet något sällskapet själv eh mitt utgangspunkt utgångspunkt är bondgas både marknadsföring och salg från dag 1 jeg vil liksom ikke vente på noen, noen ting, men jeg, jeg tror det er et veldig viktig poeng, som dere sier, at for mange så må man, man må ut og selge tidlig. Og det er en del av den liksom grunnleggende læreprosessen for å skjønne om sant, ja, hvordan er markedet, hvem er det man treffer på, hvem man ikke treffer på, prising, alt mulig.
2: Det trenger ikke være så stor forsinkelse mellom når man lanserer ting. Det viktigste er egentlig hvor fort du klarer å få bygget opp en bevismengde som gjør at du kan være mye mer precis på, på, innenfor prioriteringene dine når det, til, når det kommer til hvordan du skal bruke marketing eller salg. Så vi har jo, vi ser jo det at hvis vi jobber aktivt da med utgående salg da, i en, i en og det kan også være etablerte virksomheter som ønsker å gå inn i et nytt marked eller en ny region. Det er også en type go to market tanker. Ja, for det var presiseringen veldig fort.
0: Nå tenker vi bare ja, liksom helt nye vanebryte teknologier. Det, det er ikke nye
2: selskaper bare. Altså det, ja, det er selskaper som ofte skal ha sitt første produkt ut, men det, men det er likegyldig hvis du har etablerte produkter som skal inn i en ny region eller et nytt marked, uh, eller et produkt som har stoppet opp litt, og du trenger å få litt oppsving på det. Liksom. Det, det, det er liksom approachen er lik, Men så fort du får nok bevisspunkter, og det kan faktiskt ta bare en måned eller to, altså. så, og, så, så kan du med fordel begynne å omprioritere og reprioritere. Så du trenger kanskje ikke å gå bondgass med marketing fra dagen, men det kan gå til at det fra dag to, fordi at du har fått bevispunkter som gjør at du kan gå bondgass med mye, mye større presisjon, ikke sant? Og så er det jo tilfeller da, der man kanske bør det i parallell, og så er det tilfeller der man går gå, gå, gå bondgass på marketing og venter med sag eh för att vi vet inte nok och och detta här är det som er tricky för själva företaget att skönna hur de ska prutera det.
1: Bomgas på marketing det är mer komfortabel med visst eh visst blir det väldigt tryggt på liksom grundläggande konceptet. Ja. det är ju väldigt varierande var trygg man är på det fra dag en. Nettopp och
2: det är nettopp det og det och där har du det intressant att att du visst med salg som den måten som, som vi gör då. Så, og i den, uh, i den fasen når vi skal ut og så tenke at vi skal ikke bare selge med, vi skal bygge bevis da, vi skal liksom få data som gjør at vi kan gjøre bedre beslutninger, så altså handler veldig stor del av den uh, metodologin om å, uh, å tenke uh, hvor fort kan jeg snakke med alle i markedet, og finne ut av vem som på en måte er klar for å kjøpe, kjøpe det har nå, og alle de andre, de er kanskje ikke klare akkurat nå, men de er kanskje om en måned, to måned, tre måneder, hvis jeg legger på litt marketing og begynner å bearbeide litt, så kanskje de klarer om fem måneder, seks måneder, sju måneder. Men hvis du har det det å, å gå bong gass på det, så, så tar det ikke så lang tid for å få snakket med alle. Og det tar heller ikke så lang tid for å få til feedbacken din. Og det tar ikke så lang tid for at du kan begynne å bygge marketingen din, for du har lært fryktelig mye på veien. Du får masse feedback. Og det er også en ting som vi burde snakke mer om. Altså, man må samle all den feedbacken. Altså folk ser på CRM-systemer som et hinder. Setter du opp på crm system på riktig måte, så er det verdens beste venn. Og alle selgerne kan liksom bare slappe av, for du vet at du har samlet dataen som du kan bruke litt ned i veien for å skape enda mer i butikk.
0: Ja, og det er den, den kallede feedback loop, eller hva, sånt. det med salg og marked her også. Sånn, I alle samarbeid vi har, når vi hjelper selskapene, inkludert de vi jobber med, sammen med dere på, så er det den feedbacken nettopp vi får fra salg. Så en veldig vanlig startpunkt når vi legger markedsstrategi og planer for selskaper, er å starte med sellerne. Ok, når du ringer og tar telefoner ut i markedet og tester markedet, hva er årsaken til at du får nei? Hva er årsaken til at du får ja? Hvilke argumenter er det markedet trigger på og ikke trigger på? Ok, da er det det vi skal liksom fokusere på i markedsføringen. Hvilke spørsmål får du ofte som ikke er utkypt å bruke tid på? La oss få det på nettsiden. Så akkurat den der du var inne på, der kjente jeg liksom, det er liksom spot on da. Og, det og tenk, det er, du liker sikkert der hvis ikke du jobber sammen.
2: Og dere da, jeg tenker sånn, igjen da, nå snakker jeg om dere som i en marketingfagkompetanse da. Jeg tenker at når de verktøyene har kommet i siste årene da, altså med tanke på marketingautomation og marketingplattformer, altså CRM-biten egentlig til, til marketing-siden, så vil jeg jo si at uh, marketing-siden er jo egentlig, de som jobber godt på marketing-siden, mye mer flinkere til å datapunkter mm. enn å bruke verktøyene som støttesystemer enn de på salg. De på salg, de, de setter ikke opp dette riktig, og så ser de bare som et hinder fordi at sjefen skal ha en rapport. Men hvis at vi kunne fått skudd det mindsetet der litt også, og at øh, hvis gjør det her riktig, så er det en drømmesituasjon. Liksom. Det er, du får så mye gratis da. Veldig mye gratis faktisk.
3: Jeg tror for å, for å bygge litt videre på det Lars sier der, altså spesielt i en såkalt go-to-market-fase, tidlig i den fasen, så handler det jo, handler jo salg om å hente data. Exakt, detta är ju som Lars säger det är nog både det är igångsene på marknadsförings eh ja på då. Sånt goda har ett mindset om at data är värdefullt oavsett. Vill jag finner ut att det här funkar inte helt att mm. så är det dödsvärdefullt. Den är så gott att lära av. Yes, yes. Det och skönna att okej, okay, hvis jag får uh, alle disse neiene, og jeg får disse nei-grunnene, og jeg kan segmentere disse, ok, disse, denne typen selskaper i dette industrivertikalet, på denne størrelsen, de sier disse typene neiene, mens disse typer, det er dritviktig, kjempeverdifullt, både for oss som salgsorganisasjon, og selvfølgelig da, skal, må lupes over til dere. Eh, så der, ja, der har vi noe å lære av
1: Så markedsførerne bør lære kroner yes. av yes. selgerne, yes. og selgerne bør lære data av markedsførerne. Stem.
2: Kanskje også mindsetet, altså jeg snakker mye om det internt også, så mindsetet til de selgerne våre er mye mer likt et marketing-mindset. Det er vi som er marketingkanalen akkurat nå. Så du har mye, det er ikke push-salg å prøve å tvinge folk inn kjøpe produkt, og kjøpe produkter. Vi snakket jo om det i sted Du prøver ikke å få et møte for enhver pris. Det du egentlig prøver er å avdekke, sakte men sikkert, om det er en god match, interessemessig, mellom det du har å tilby og det som kundene ser etter. Og det er veldig mye mer pull-mekanismer, og, sånn, og, og du trekker folkene inn. Da. Og det er jo veldig mye likt marketing. Og er det å snakke med mange, mange flere, mye fortere, for å mappe ut mest.
1: Har du noen eksempler på, på bedrifter dere har hjulpet, som liksom, du har dratt noen selskap fra 0 til 100 yes. tidligere? Yes. Hva, hva var nøkkelen der og inspirasjonen du tenkte, at dette her må jeg gjøre mer, eller hjelpe enda flere selskaper med?
2: Altså det forige selskapet som jeg var med på, det er et norsk, norsk selskap med Seneta. Det har gjort det knallbra ut i det internasjonale markedet. Det, det er klart at uh, et sånt selskap som da, B2B, tungt, tunge salg, uh, litt vanskelig beslutningstaker å få tak i, og så videre. Um, Hva er det de salgte for nå? De, de, de jobber med, uh, og, altså det er beslutningsdata, egentlig, når det kommer til, uh, til uh, hvordan eh, containerfrakt prises på en global skala? Så hvor mye koster det egentlig å sende en container i fra Kina til Hamburg? Eh, og det er noen, og det er bygget av en prisindeks på det. Så de samler inn kontrakter og så altså reelle priser fra alle jæla verden. Ting som egentlig er sånn hemmelig data, for si sånn, som man ikke nødvendigvis får lov å dele hvis ikke det blir anonymisert og så videre og ditra. Og så har de bygget opp prisindekser på det, så de er verdens ledelsene på, på å lage der sånn Nordpol for, for, for containerfraktdata. Og da bruker alle store selskaper som, 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 som sender tusenvis av container i året, plattformen deres, for å se om fikk jeg egentlig riktig pris nå. Eller var det sånn at jeg fikk et dårlig tilbud av, av tilbudene og så videre. Men uansett. Bygge det opp fra bunn, nå er det mange under mennesker, de er globale og har vel hentet en milliard i funding over tid og så videre, så dette er et selskap som går veldig bra. Og, uh, I starten så vi, tok vi litt den approachen som, som, som det vi snakker om. Så, først så var det mig egentlig, og en til, som, uh, som var ute og, og høsla litt og prøvde å snakke med flest mulig i USA og Tyskland og rundt omkring, bare for å finne ut hva interessen var. Og i parallell, så byggde vi opp CRM-strukturen, vi bygget opp liksom hvordan vi skulle sende mail og hva vi sa på telefon, altså vi tok notater og alt dette så vi var jo i forslutskaninene. Og eh, i det vi merket at vi begynte å få da eh, litt bevegelse og, og at vi kjente at det var liksom litt godt mottak der ute og vi så tallene begynte å, å i svar. Så eh bare ansatte vi åtte selgere samtidig. Eh og så tenkte vi at vi skulle penetrere de globale markedene, så det var liksom sånn antysker, en, en fransman, en danske, en amerikaner och så och så vidare så, så vi skulle liksom täcka alla marknaderna. Och så följde de det den formeln eller den riggen eller den systematikken som vi hade där byggt upp och brukt ni månader på att bygga upp. Det som är grejat att att detta joh har vi gjort en gang för oss med någon andra sällskaper, men det som är grejat att väldigt mycket av det vi lärde på den på de 9 månaderna. Det kan du med fördel det kan du bare koke ned, og så kan du bare fikse det på tre uker. Så hvorfor ikke gjøre det på tre uker, som du kan gjøre på ni måneder, og så skru på maskineriet som kan gå ut i markedet mye mer volumbasert, mye med kvalitativt også, rett etterpå. Og det er egentlig den viktigste læringen ifra, for eksempel den reisen, da, at all den tiden vi brukte der ute for å bygge i parallell med at vi var noen få mennesker, det tar for lang tid. For veldig mye av dette her er kopierbart systemmessig, strukturmessig og så videre. Og så var nok læring nummer to, det var nok at vi, vi tok nok inn marketing litt for sent, selv om vi følte at vi, vi tok det tidligere, for dette, dette var et mer sånn posisjoneringsmarketing-game. Og når vi tok inn en marketingperson der, så tok vi Gushlovin, en, en, en VP-marketing eller CMO, som var, hadde vært igjen denne reisen her før. Så hun gikk jo rett på, på, på konverteringer og jobbet med posisjonering og konverteringer parallell, og utfordret oss på salg bare kraftig og sa at vi, vi skal måle liksom hvor mye bidrag vi har liksom inn. Altså hvis ikke vi bidrar med 5 eller 10 prosent eller 20 prosent av omsetningen neste år, så er det, jo, er det noe gærent i det vi holder på med. Så jeg tenker at uh, få inn marketingfolk uh, som skjønner at uh, det handler om å tjene penger og ikke bare bruke penger. Uh, du må gjøre det først, og så må du bygge posisjoneringen parallell og at vi bygger på felles rigg, slik at vi rigger oss ikke med en separat marketing-rigg, så en salgs men at det er på en og samme plattform og en og samme process. og at det med fordel kan rigges opp mye, mye før, og mye fortere det du tror. Trenger ikke å, å krype deg til målet der. Og da er det mye billigere også, egentlig. Hvis vi ser,
0: um, nå er vi litt sånn der oppe, og litt sånn, ja, sånn litt så store ord, og litt liksom, sånn rigging, og skalering, og det er bra. Hvis vi prøver å uh, ta det litt ned nå, vi kan bruke noen eksempler, jeg trenger ikke å navne gi. Men vi har jo, la ta et av de to vi jobber med sammen, hvor vi er inne som markedsføringspartner, dere er inne som salgspartner, vi lägger planer sammen og gjør alt dette vi har pratat om hittil. Hva innebærer det i praksis? Hva betyr dette her egentlig? Så la oss starte med, for eksempel, vad er det, vi jobber med et selskap sammen nå, som er et relativt nytt selskap, en del av et stort stort kjent konsern, har ny software, som er ganske nytt i markedet. Så det er ganske sånn banebrytende nytt på en måte, sammenlignet med andre typer produkter og tjenester. Hva er det marked og salg gjør sammen nå i starten? Hva er aktivitetene? Så jeg kan du smake litt fra markedsføringsdelen, for eksempel. Der vet jeg at vi sammen har definert hvem er det som er drømmekundene, hvem er de prospektene vi vil at skal kjøpe av dette selskapet. Og mm. eh, så altså er dette i et marked hvor eh, mesteparten av markedet er ikke kjøpeklare nå. De er det kanskje om tre-fire måneder, kanske till og med to-tre-fire-fem år. Så hver egentlig jobben til marked og salg her, jo der også bygge kjennskap, merkevare, langsiktighet, begynne den positioneringen få insikt og data, slik at vi kan bruke det kontinuerlig. Men det vi helt konkret gjør da, identifisere hvem de selskapene er, finne ut av hvilke tematikker er det salg og marked skal snakke om til de prospektene, ha markedsføringsinnhold, for exempel på linkedin med produktvideoer, med innholdvideoer, med fagkompetanse, hvor man deler fagstoff, som da blir målrettet mot de samme prospektene som da selgerne deres jobber ut med. Um, og basically det det gjør da er at selger, når dere ringer ut og tar de salgstelefonene, så er det mye større sannsynlighet for at de tar telefonen fordi de har hørt om dette selskapet fra før av de har kanskje til og med hørt hvem det mennesket på andre siden av tråden er de har kanskje sett markedsføringsbudskap så de tar telefonen oftere og det er også mye høyere sannsynlighet for at de vil ha møte med dere er det litt sånn som sånn dere opplever det også
1: for det tenker jeg er litt liksom, sånn liksom
0: spot on, liksom sånn vinsten en selger kan ha, da. Ja. Jeg synes vi er selv også i vårt eget arbeid. Ja.
3: Jeg synes du oppsummerer det veldig, veldig, veldig godt, og altså det, altså, det vi har gjort sammen for det selskapet der, er jo, det er jo den, den hellige gralen vi forsøker å bygge, og en best fordelig, men altså, ikke sant, for man snakker mye om inbound og outbound, her snakker vi om all round sagt på bästa sätt nog men basically det jag kunde det jag kombinera lite det vi kallar för altså push pull ehm effekter. Eh i sin kärna som du har ändå på kommit så handler det ju om att det patent jag, sälj och marknadsföring kommunicerar och samarbetar. Vi er eniga om att detta er de typer av vi ska gå efter och i de sällskapen så är det disse typ av vi är ute och kommerse eller till. Ehm vi söker för att vi har en alignment på att i den så är det här är listan över de sällskapen vi önskar få tag i. Den listen har det så samtidigt som säljarna var sitter och ringer så söker du därför för att ge på ja, relevant innehåll upp i LinkedIn feeden sen för exempel. Eh vi har ju konkreta exempel därifrån för exempel vi skulle beväga oss fra Norge och ut till eh, var det Danmark eller Sverige så jag kanske specifikt vilket land.
0: Jag tror det var Danmark.
3: Jag tror det var Danmark. Ja. Eh var alltså alltså eh, pick up rate på telefonen alltså antal människor som faktiskt svarar eh, och vill ta en prat med dig hake eller att vi bynt att spissa den likt den mycket svängen exempel. Mm. Uh, så är väl extremt värdefullt eh uh, och och isens sens så handlar det egentligen bara om att räcka sig med räppen. Bara
1: en exempel med Danmark vår denna eh uh, raten över de som gadd och ta telefonen. Ja. Varför är det där så, så viktigt det exemplet här? Eller är det lika viktigt?
3: Eh, altså, det är ju alltså det är viktigt för det illustrerar otroligt gott effekten av att eh alltså altså salg och marknadsföring på den måten det är faktiskt och det är faktiskt då göra så att en ting är ju eh, inbland marknadsföring och varumärkesbyggen biten där men det är faktiskt också tänker jag marknadsföring utad gående vi snakker om om klassiske klassiska bilder är vi snakker om in klassisk inbland marknadsföring så snackar vi om att fiske med garn ikring får en massa leads och så kastar du ut noen, der, noen, det noen og kanskje, ja, det er noen, kommer de krabber eller krabber skal vi kanskje ha, men ja Krabber kan gå an, det
1: er jo sånn Rekene kaster
3: vi ut ja. <løkungen> Mens uh, utgående uh, og utgående salg handler om å fiske med speed Da skal vi på jakt etter uh, vi vet vilken fisk vi skal ha vi, vi, skal, vi skal ha ørret, eller vi skal ha laks, eller vi skal ha val
1: Spørsmålet er på prospekteringen da jeg har vært borte i mange selgerer som, er, som er fisker bredere enn garn nå, vil jeg Det si.
3: kan jeg være enig i. det ringer rundt i tusenvis, og så er det egentlig
1: bare de hundre som er viktige. Yes. Men, 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 om... men det er lett å egentlig fiske med speed, du har en plan. Og... Hvis du har en plan for
3: det, og hvis du, hvis du da har samkjørt fiskerne dine.
1: Yeah, 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 <laughs> ja, ja, ja. Skal det være det jeg mest forankeligere her, den analogien
3: <laughs> her. Men, den, men ja, det illustrerer veldig. Ja, man kan mye. velge
1: selv hvem man skal ringe till. liksom. Yes. Uh, men, også,
2: også, men hvis du ser på den type organisering også da, altså det er jo en hinderløype egentlig her, altså det, eller en stafett vil du egentlig si, det, det er jo kanskje det ålbanen også egentlig er, du tenker på en sånn 400-metersbane 400 og så er det en stafettbinde som skal egentlig håndteres av forskjellige typer løper rundt her og så er selgerne, vi skal løpe ene strekke og så skal marketing løpe andre strekke og så, og så er vi egentlig på et samme lag og det tror jeg er ganske viktig da, og så customer suksess skal gjerne løpe et strekke også, men men var av de sträckena, alltså marknadsföringssträcket, den er ju väldigt intressant för det man tänker att det är många hensikter med markning och vi ser det på det positionerande delen, det att få liksom upp uppmärksamheten runt verksamheten din, så er jo det något som tar tid og som ligger ganske langt där borte i tidshorisonten i förhåll til att det ska bli till kunder. Och så har du gärna det som är lite närmare som handlar mer om den utdannande effekten, alltså du vet att det kanske det är som ser efter efter lösningen allredans så där ska vi utanta det att vi vi, vi en gång bra match. Ja, de är lite köpklara från för de trenger bara en nudgeslut. Och så har du den som är ända närmare som börjar bli in i mot där som sälgjober och där vi kanske vi kallar jobbar mycket med detta som det refereras till som account based marketing eller account eller ja, konto baserat fokus då. Då salg och marketing jobbar väldigt mycket samman der vi går ut og jobber aktivt med salg imot samme beslutningstaker og samme selskap som også marketing bygger konkret marketing imot. Og da får du en mye mer umiddelbar effekt. Da. Så jeg vil jo si at hvis man er bare klar over hvilken eh, av de på en måte brackets man legger initiativene sine inn i og hvor man investerer inn, så eh, kan man få veldig mye effekt av å gjøre alle tingene i parallell. Men hvis du ikke ikke har så mye spenn å bruke akkurat nå, så burde du helt klart prøve å starte med det som ligger nærmest der det er skjæringspunktet mellom salg og marketing. For då vil du få mest trolig veldig stor effekt veldig fort. Og både mer konvertering, men helt klart også og, større interesse, og kanskje mye gratis også leads som kommer inn, som ikke selgerne trenger egentlig å jakte opp, men, men de kommer av seg selv.
1: Så så har jeg, har har du hundre drømmekunder, så bør uh, selger og markedsfører jobbe med de hundre. Ja. Ja. Er, er det ikke så enkelt? I først. I Ja, og
2: ja. etterpå så, så, så vi lærer vi masse fra det. Og så, kan, og så er det mye av de samme materialene selvfølgelig, og sånne ting man ska bruke i den fasen, som da kan man bruke til å bygge ut, ikke sant, mer utdanne langsiktig markedsføring, mer, mer posisjoneringsmarkedsføring. Men det smarteste er å begynne så nærme som mulig, visst, du skal bruke solg og marketing. I, i, og da blir det smarketing, og det fungerer kjempebra.
0: Ja, det er et nytt tanpegrep vi kan <går> det nytt, ha en hel episode om. Ja, ikke sant? Besor, ja, det, I det, I det er ikke litt sånn gammel men ja.
1: I Norge,
2: kanskje ikke for dere, men i Norge, når vi snakker med virksomheter, så er det sånn at marketing, det er ganske, ganske åh, det var smart. Uh, til, og med, til og med inbound er jo fortsatt relativt ukjent i veldig mange kretser i, i Norge, og allbound er i hvert fall totalt ukjent, selv om det har vært gammelt internasjonalt.
0: Her kunne vi sittet i hele dag og pratet ja. om det her. Eh, vi skal få et siste spørsmål, eh, og det er litt sånn for å runde av. Eh, Lars, vad tenker du er det viktigste att lytterne av denne personen ska sitte igjen med?
1: Hvordan skal man gå frem for å fikse dette eh, salget og magsføringsmålet
2: sammen? Da, da, da du, hvis det er spørsmålet, så kan du ringe oss. Men, eh, <laughs> men hvis det er det viktigste man ska sitte igjen med, hvis du tar så det spørsmålet først, det er å ha fokus på at det, både salg og marketing ska skape inntekter. Og hvis man har fokus på det, så kan vi snakke sammen om hvordan vi skal skape inntekter, og da blir diskusjonen mye mer fruktbar enn at man skal sitte og krangle om hvilket fag som er viktigst eller, eh, eller hvilken del av faget som er viktigst. Vi skal begge skape inntekter, og det er det vi bør måles på. Det jeg mener jeg er det viktigste. Som, og da kan det bli mye mer fruktbare diskusjoner. Da kan hvordan,
1: hvordan får man det til? Hva er liksom... Skal du åpne den, den, den nå, så kan vi sitte her.
2: Det var
0: liksom det samme innledningsspørsmålet, hvordan rigger man en sånn type avdeling? Yes. Men, men ja, hvis du, få, hvis du skal skape litt sånn engasjement da, til noen av mm. oss som bare som girer opp og kommer i gang, mm. ok, jeg må få selgerne og markedsfølermedet til å tenke inntekter, kan vi sammen skape inntekter? Mm. Eh, utover det er liksom, har du to-tre andre tips til? Liksom? Det er de to neste stegene du burde ta.
2: Ja, så jeg tenker, det, du kan jo, dette kan du jo koke nedover da, så si at så lenge vi er enige om at vi skal skape inntekter, så så må vi ta nästa frågeställning och det er ju eh, vem er det som ska representere din intäkten alltså vi är nötta att bli eniga om eh, vilken målgrupp vi ska jobba ut emot och då måste man väl fördela jobba ut emot samma målgrupp och det är ju också lite sånt att det spricker någon gånger. Och så kommer ju nästa del av det en, det är ju då hur ska vi kommunicere eh, vårt produkt eller värdeförslag emot denne målgruppen eller de som ska köpa i den målgruppen. Och då är det inte ett värdeförslag da er det basert på hvor i hierarki i organisasjonen du er, så er du på toppen av organisasjonen, så må vi si noe annet enn hvis du snakker med noen som er litt lenger ned i organisasjonen. Men der er jo en tommefingerregel at alle kundene til en B2B-leverandør, det de, de er liksom noe, noe som ligger der som er i alle, virk, altså alle virksomheter, de har jo en interesse og det at de skal få virksomheten sin til å være lønnsom. Og det er to måter å skape lønnsomhet. Enten må du selge mer, eller så må du redusere kostnader. Så lenge du kan snakke verdiforslaget ditt opp imot at det, vi er enten billigere enn andre, eller vi kan hjelpe deg å få mer inntjening, eller vi kan hjelpe deg å effektivisere slik at du sparer og reduserer kostnader, så kan du snakke med nesten hvem som helst. Så det å finne ut av hvordan du skal kommunisere innimot denne målgruppen på en bra måte er veldig viktig. Og så er det neste nivå, og da kommer Maria inn med infrastrukturen sin, og det er jo hele processbiten. Hele liksom, CRM-strukturen, hvordan skal du detta dette og få denne her til å henge sammen i en prosess, slik at du da kan, som siste del, lage en skikkelig god plan for hvordan du ska snakke med alla så fort som mulig för att finne ut hvem som er klar for att kjøpe nå. Og du klarer ikke å snakke med alla så fort som mulig hvis ikke du har et CRM-struktørørende process. Du klarer ikke å snakke med alle så fort som mulig hvis ikke du vet hva du skal snakke om, i hvem du skal snakke om, og da blir det ikke noen penger heller hvis ikke du prioriterer den rekkeførenden.
3: Kan jeg legge på toppen av det til, altså, til, til spørsmålet ditt, Camilla? Altså, ja, hva, hva gjør jeg nå hvis jeg sitter og reagerer? Og nummer en fra et markedsføringsperspektiv er jo som det Lars er inne på, sørg for at systemen er på plass som lar deg tracket Dina bidrag, ja, det er sånn. sant? Det är ett lag. På sälj är det ofta lite lättare. De skal, har ringt så mange telefoner och jag har ringt så många sällskap och jag har vunnit så många deals. Du måste sørga för att du har den samma infrastrukturen på plattform marknadsföring. En få bort jolomålning och få det över ett annat exlark. Sant? Hur många möjligheter det du har varit med på att skapa? Yes. Så, så enkelt och så vanskligt.
0: Få bort jolomålning och in med intäktsmålning yes. på market. Take away take away. Ja, och så föreslår jag vi har ju föröver en egen episode om hur du får salg och marknad till att jobba samman. det är en stund sedan vi spelte in. Jag föreslår att vi har en ny episode om det. Kanske till och med där kan vara med gäster där så kan vi ha en hel episode till att prata om hur vi får salg och marknad att jobba samman. Jag vet att de är vanliga vi får också. Det är som regel där det skarter. Så er du fornøyd da, Tom Magnus?
1: Veldig fornøyd
0: Vi tar det i en annen podd <laughs>
1: ja. Ja. Og så avslutter
0: vi denne episoden Tusen hjertelig takk for at dere kom til studio Lars og Maria Veldig, takk. veldig takk gøy Nå sier vi at dere kommer til å komme igjen
3: mm.